0: Ah, bem-vindos ao terceiro episódio do Além das Gerais, um projeto que tem como desafio e talvez até uma missão mostrar um pouco do que tem as cozinhas que estão fora do ambiente da co tradicional cozinha mineira presente em Belo Horizonte, que foi a cidade escolhida como cidade criativa da Unesco. Esse projeto conta com o patrocínio da Belotur através da Prefeitura de Belo Horizonte. E nesses 124 anos né, que a gente está comemorando hoje o aniversário de Belo Horizonte, nessa semana, o episódio de hoje nós estamos homenageando o Maranhão. E para começar a nossa brincadeira, nós vamos ouvir agora a música Navegante, um, que é da autoria do maranhense... Erasmo de Bel, que na ocasião está sendo uma releitura, né? ou seja, nós estamos trazendo uma música de um compositor, de um músico maranhense, sendo interpretada por uma banda de músicos genuinamente mineiro. A nossa banda é composta de o Wender Pereira, Leandro Pena, Pedrinho e Rodrigues e o nosso Gente fina, Lelo Zanetti. Sobe o som, maestro.
1: Faremos agora então o navegante de Erasmo de Bel. Ele é um compositor, eh, instrumentista, compositor, né, violonista, eh, um cara lá do Maranhão. Ele é da cidade de Carolina, nas margens do Tocantins. Vamos fazer então um navegante. <música> A vida vai e tome dentro O vento é pai dos temporais É movimento E o tempo passa como nós Todo momento ah. A pele branca dos cabelos Na tua fronte E ali defronte o mar você E mais adiante Alguém a esperar por ti de lagoa meu amor se saudade de mar então, perdoa viajei por onde a onda do mar levou solidão e saudade no cajim pessoa coração de pedra moleza d'água furou meu amor se salta de mata então, perdoa por onde a onda do mar levou subitão e saudade no caixi Pessoa, coração de pedra moleza da água voou
0: Curtiram a música do Erasmo de Mel? Pois é, os nossos convidados dessa tarde, é, nós estamos contando aqui com a calorosa e valorosa presença do Renan Bascos, que é formado em Gastronomia pelo Estácio de Sá e atualmente ele é chefe consultor do Café 104, e também tem prestado aí consultoria para diversos eventos em Belo Horizonte, a nossa capital da gastronomia, escolhida pela Unesco, ok? Tenho a honra aqui também de receber Adriana Aranha, que é gestora pública e professora com forte atuação no segmento eh, da segurança alimentar, ou seja... Nós temos aqui hoje é, duas pessoas com suas trajetórias para a gente papear um pouco mais sobre o que anda acontecendo com a nossa cidade. Né? Afinal de contas, são 124 anos de uma cidade que recentemente foi reconhecida como cidade criativa da gastronomia pelo Unesco, mas antes disso tem toda uma trajetória né, que foi acumulando para a gente chegar... Onde estamos? E, para você ver, hoje o nosso destaque vai ser o restaurante Maturi, um restaurante que tem o seu cardápio a cajuína, que é um, uma bebida feita 100% de caju, muito presente no, nos modos né, de comer e beber do Maranhão, bem como também na região é, nordeste do país. Trazemos aqui também, direto do cardápio do Maturi, um delicioso bolinho de piracuí. Piracuí é uma farinha de peixe desenvolvida né, pelos os, os profissionais, né, os fazedores de, digamos assim, a, quem realmente constrói e faz a cultura alimentar daquele lugar. E aí, o que você achou do bolinho, João? Cara, sensacional, sensacional. Não, mas, ó, essa, peraí, gente, isso, aqui, foi só, isso é, aqui é só para mostrar, Ele já comeram a gente né? Ele já provou <risos> o bolinho. Eu,
2: eu achei surpreendente porque é, a gente fica pensando, né? Eu, eu, eu fiquei tentando fazer paralelos com o que a gente conhece de, de cozinha, porque como o Brasil é muito grande, às vezes pra gente aqui em Minas Gerais não chega tanta coisa, né? Pra quem não viaja tanto, porque o Brasil é enorme, né? E o que tem mais próximo que eu já tinha visto de alguma coisa que usasse para poder dar esse sabor de peixe é aqueles peixes em lascas orientais né que, que às vezes a gente compra lasca de peixe bonito e a gente tem eu não sabia que no Brasil isso é uma coisa que eu fiquei, eu fiquei surpreendido de tem dez anos que eu trabalho com gastronomia e eu nunca tinha me deparado com uma farinha de peixe com a potência de sabor dessa é, uma, é uma, eu fiquei assustado assim de verdade porque você pode Fiquei imaginando que, que dá para fazer né dá para fazer para enriquecer um molho a, a outros preparos com, com esse sabor forte de, de peixe que tem muito bom.
0: Ô, ô, Renan, eu tô aqui com a minha colinha que a produção passou, é, aqui está falando que você é, já participou de um reality show de gastronomia isso, participei. e que foi pedido em casamento Nossa, ao vivo, senhora. que história é essa? Conta pra gente isso aí. Cara, isso é então, coisa, de, de coisa de mineiro para mineiro? Coisa não, coisa é coisa não, foi isso?
2: coisa de mineiro para mineiro, cara. Ai, ó. Foi, é? De mineiro para mineiro. Na verdade, foi o contrário, eu pedi em um casamento no programa. Porque, ah, é? Ô, é, é. oh, produção, mil, produção, pelo 2016, amor de Deus, escreve direito isso aqui. Tá. A gente ah, é romântico, né, cara? A gente aqui de BH, nossa música, tudo, tudo reflete, né? <risos> nós, somos, nós temos um romantismo por vocação em Belo Horizonte, é, eu acho. Entendi. E esse romantismo também a gente traz essa, na tradição, né? Que a gente é apaixonado pelo que é nosso, né? Pelos botecos, pelo nosso jeito de ser acolhedor. E aí eu tive a oportunidade de participar de um programa a nível nacional, até hoje ele passa, assim, reprise em outros países e tudo mais. E foi o mais interessante, eu acho, assim, pra gente fazer esse paralelo com a, com a nossa gastronomia e com o que é nosso, é que o quanto que a nossa comida é boa...
0: É, é? Ah, já
2: tinha gente do Brasil todo lá. Mas não adianta, nosso tempero é, 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 é diferente, não tem, não tem jeito, né? Então,
0: é. então vamos botar mais um tempero na conversa. Adriana, Ei. falando em tempero, como é que é essa sua trajetória aí, é, 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 diálogo aí com, a, com essa cozinha que ele tá, essa cozinha, né, assim, geralizada que ele acabou de colocar a ponto de pedir... De ser, pedir a mão de casamento
3: no reality show. Como é que... Oh, Lino, eu, eu atuo nessa área tem uns 30 anos, né? Ó, é... oh, gente, mas faz as contas ao contrário aí da idade, hein? <risos> mas aí eu, eu tive a experiência de, de ajudar a criar em, na, na Prefeitura de Belo Horizonte aqui, em BH, a política de segurança alimentar, é, né? Em 93, é é, no governo é, do prefeito Patruz, Ananisa, e a gente começou a... a, a a desenvolver o restaurante popular, né, que foi um projeto extremamente rico, a municipalização da merenda escolar e fizemos muito trabalho de educação alimentar. né. Então, em plena década de 90, né, essa questão de um reaproveitamento do alimento, alimento saudável, já era uma coisa que a gente vinha atuando. Depois eu tive a oportunidade para Brasília, né, trabalhar é, é, lá na criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na assessoria do Fome Zero, e aí a experiência de Belo Horizonte foi multiplicada no Brasil inteiro, e eu faço um paralelo, primeiro, porque a comida mineira, eu concordo demais com o Renan, é excelente, maravilhosa. E a questão da cultura mesmo, da questão da gastronomia, tem tudo a ver com a segurança alimentar, né? Porque a segurança alimentar, ela trabalha com a garantia do direito à alimentação em todas as fases da vida, né? E que seja preservada a cultura, né? Então, se você pensar, cada cada pedacinho do Brasil tem uma cultura alimentar diferente e que vai se juntando. Por exemplo, a questão do Maranhão, né? O Maranhão tem uma comida muito parecida com a nossa, ao contrário. Porque o que, que acontece? Lá também teve uma influência muito grande dos portugueses, como aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, dos africanos, dos indígenas. Só que lá no Maranhão, eles, eles herdaram muito aquela parte litorânea. Né? então por isso que lá eles fazem muito alimento com frutos do mar com, é, muito parecido com o litoral português e nós aqui com porco galinha galinha e porco muito parecido com o interior de Portugal hum. então assim, é muito interessante que, se você for pegar a história desses estados tem tudo a ver com a história da, da cultura alimentar né? tudo, tudo a ver né? e é muito interessante porque por exemplo você pega um bolinho desse, ele é super nutritivo então não só o pó né, da, do peixe, né, a, a farinha do peixe, ela, ela é uma coisa diferente como ela também, nutricionalmente, ela é muito melhor do que várias farinhas que são vendidas no mercado, né? Então isso é uma alternativa alimentar para a população, de uma certa forma.
0: Aqui, o pessoal da produção, espero que eles não tenham errado igual fizeram aqui com, com o mini currículo do, do Renan <risos> é, eles me contaram aqui que você fez a sua tese de doutorado baseado na sua experiência em Belo Horizonte, como é que é isso? Hein? Não,
3: foi minha, minha dissertação de mestrado, foi Sim. a experiência de segurança alimentar, sabe, de Belo Horizonte, que a gente pega desde o início até o final, porque é muito interessante como que Belo Horizonte, ele, ela conseguiu aglutinar Tá? a questão do consumo alimentar, da produção alimentar e da comercialização. Então, quando foi in iniciado o trabalho aqui, o pessoal falava mas Belo Horizonte não tem produção, é uma cidade urbana. Mas aí a gente viu, falou não, ó, mas nós é, comemos a partir do entorno de Belo Horizonte, né? a partir do, das hortas, das hortaliças. Então, a gente trouxe essa, esse link entre a produção e o consumo e isso agora está dando frutos. Né? A prefeitura hoje está desenvolvendo vários projetos na área de agroecologia, de agricultura urbana. assim é, cheio de, 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 de hortas comunitárias. É um
2: desafio, né? Porque aqui é uma coisa que a gente tem muito em restaurante, que é uma dificuldade, às vezes, é, é porque, como todo produto nosso é muito artesanal, né? Por conta da nossa cultura, então você tem um pequeno produtor de linguiça, é, você tem um, um produtorzinho ali de queijo, e que às vezes a pessoa, nem por maldade, às vezes por falta de um pouco de instrução, não tem interesse de, é. de legalizar, no que falo, de ter todas as, as questões sanitárias da. Produz do jeito correto, mas não uhum. tem alvará, por exemplo. Uhum. Deve ter sido um desafio para poder englobar isso tudo, saber o que, que é, o que que, o que que, até onde que a tradição pode chegar nessa questão da, da segurança alimentar, né? Porque tem algumas práticas que. Mas o ser humano é muito sábio entendeu?
3: Então, por exemplo, você pega a nossa carne de lata, uhum. nossa carne de lata higienicamente falando, ela é perfeita, né? Ela, ela de fato ela, ela, ela tem qualidade e tal. Agora a questão é quando chega na indústria, como é que você vai, que é o que você está falando, né? como é que a gente vai conseguir produzir em grande escala, né? E aí eu acho que a própria indústria alimentícia também adaptou né, a estar tá é, desenvolvendo produtos é, locais também né valorizando uhum. né a, que, a, a questão local então eu acho que é, é um desafio na área
0: alimentar geral né você falou em, em, em merenda escolar é, no começo aí do né, desde quando você né, comenta aí que vocês começaram né a construir isso como é que foi essa descoberta ou melhor, como vocês fizeram é, para descobrir potenciais fornecedores do cinturão, do entorno, para a merenda escolar? Existiu isso?
3: Existiu, existiu o seguinte. É, ele, a merenda ela era comprada nacionalmente, só no governo federal, lá em Brasília. Né? Hum. E ela foi municipalizada nesse período, em 94, né? no início de 94. Com a municipalização, o município passa a ter o recurso para comprar diretamente. Depois nós tivemos uma lei federal que faz inclusive a compra direta do agricultor familiar. Então isso ah, estimula as a, a, a próprias prefeituras, de uma forma geral, estimular a agricultura familiar. Com isso você tem que ter o quê? Você tem que fazer um cardápio adaptado com a sazonalidade ou seja, quais são os produtos de época que estão uhum. mais baratos, aí você acha produtos em mais quantidade. Porque fazer uma merenda escolar não é igual fazer comida em casa, você uhum. tem que ter quantidade mesmo. Né? Tem, tem escola que tem mil meninos, né? Então você tem que ter o quê? Uma qualidade o suficiente porque a cozinheira ela tem um espaço uhum. né, para produzir em grande escala, então, a, 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 por exemplo, a cenoura ela tem que ter um tamanho. Então, assim, lógico que a gente tem que estar tá fazendo uma adaptação para ser comprada da agricultura familiar. Familiar. Então você tem que ter agricultores familiares que consigam produzir alimentos que sejam pra, é, na quantidade. É, pra, pra quantidade e também na qualidade suficiente para cozinhas industriais. Uhum. Por exemplo, o restaurante popular compra diretamente de agricultor familiar, mas a quantidade que ele, que ele compra e o tempo que ele leva para processar esse alimento tem que ser muito rápido, porque é uma cozinha industrial. Né? Uhum. Agora, muito interessante, você lembrou da merenda, é que a gente fez um concurso de receitas que nas, nas, com as merendeiras. Aí porque é apaixonada quando...
2: É, você Porque que você sabe
3: que é, a ah, é é cozinha é mineira, né? Você chegou fez...
2: duas escola pública, só escola pública a vida toda. Pois é. Eu era amigo das cantineiras. É, o martete. é eu da cantina. Você é da turma da Canjica, isso, né? Isso, gostava da Canjica. Eu, cheguei, eu, eu quando, tinha, quando tinha feijão tropeiro, é. a tia da cantina separava as linguiças na
3: cantina. Os meninos adoravam
2: feijão tropeiro, macarrão, adoro.
3: Agora, essa questão da receita, da dica da receita, olha só que coisa, que sacada. Porque é o seguinte. O que, que é cozinha? O né? que, que é comida? A comida é um alimento processado. Né? E quanto falta alimento, e isso foi muito da nossa época de mineira, né? porque Belo Horizonte é um entreposto. Né? Belo Horizonte inicia como um entreposto. Né? Onde as pessoas iam explorar a, 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 o ouro. Uhum. Então, faltava comida naquela época. Então, quando falta comida, você tem que valorizar a culinária, entendeu? Porque você tem que fazer o mesmo tipo de, de alimento de forma diferente. Aí você desenvolve a culinária. Daí que a gente começou a desenvolver várias coisas. Foi isso que a gente pensou. Falou, poxa, se a gente não tem tantos produtos assim na, na, na cozinha, na, na merenda escolar, na alimentação escolar, como é que a gente vai fazer para a receita ficar mais gostosa? Uhum. Aí a gente fez um concurso de receita entre as merendeiras, foi muito Nossa, legal. legal, elas participam, elas dão palpite, depois de troca receita, fizemos uma cartilha com essas receitas da merenda escolar, então assim, foi uma experiência muito bacana, sabe? A minha tese, você falou, a minha tese foi posterior, é, aí já estuda a política de, de segurança alimentar nacional, que já é posterior, uhum. sabe? Uhum. Mas que vem um pouco isso, pegando a cultura alimentar do Brasil inteiro, né, que eu é, acho... é, é,
2: é, é muito heterogênea a cultura alimentar, você vai ser, principalmente se a gente pegar onde a gente está no centro-oeste e subir para o norte, não tem nada a ver a alimentação, é, é, nada a, ver, é, nada é, a é. ver, a gente comeu essa semana no pessoal do Flor de Jambu, né? Se, se ele tra... é, uma, é uma comida que se a gente apresentar para uma criança aqui, provavelmente ela. é uma comida deliciosa. Eu fiquei assim, maravilhado, que eu estava na, na, por trás das câmeras e experimentei com arroz, um arroz... arroz Arroz paraense? Arroz paraense. Arroz paraense delicioso, com camarão e muito coentro. Mas é uma comida que eu tenho certeza Ijambu, que. Né? Ijambu. Ijambu. E aqui, aqui em Belo Horizonte, se você apresentar isso para uma criança, a criança Com vai consumir. torcer o nariz, porque não, não, ela não tem tanto costume, mesmo sendo muito gostoso né? É, é como trabalhar a nível e, nacional, essa é, E diferença. essa coisa de
3: estimular também hábitos alimentares mais saudáveis, uhum. né? Porque a criança, ela começa a aprender tantas coisas na vida cedo, como comer também. Então, Com se certeza. você substitui os cardápios mais naturais, cardápios que você usa mais vegetais e tal, para alimentos ultraprocessado, a criança vai o que? Ultraprocessado é mais rápido de comer o doce. Tem muito sabor sabor, mas, tanto sabor, sabor coisa, assim, e aham. que come o sabor natural, entendeu? Então você tem que estimular desde cedo. Então, é, é isso,
0: querido. Renan, tudo o que nós estamos conversando aqui agora e como é que você vê no âmbito aí das cozinhas, digamos assim, das cozinhas é, gourmet ou gastronômicas uhum. e profissionalmente, é, o que significa para uma cidade que completou agora 124 anos e que foi escolhida como cidade criativa da gastronomia? Como é que isso aí, dentro da, da sua área de atuação, dos seus colegas, como é que isso aí contribui?
2: Cara, eu, a contribuição que eu, que eu achei assim, fundamental... Foi porque eu peguei. Quando eu comecei a, Eu tive uma história de cozinha que, que, interessante, que em 10 anos, como que mudou a visão do que é restaurante dentro de Belo Horizonte. E esse título contribuiu para essa mudança que foi uma volta para a nossa cultura. Porque quando eu comecei a trabalhar com cozinha, em dois, mi, 2012, tem pouco tempo isso, mas. Era assim: cozinha italiana e cozinha francesa. Uhum. Você não fazia comida mi, bra, mineira, belo horizontina dentro de um restaurante de alta gastronomia. Né? As, as pessoas na verdade gente, nós cozinheiros a gente tinha vontade porque a comida de funcionário era assim uhum. a comida das nossas festas internas eram comida mineira só que a gente tinha que produzir sempre cozinha sei lá risoto ou então algum, algum tipo de acompanhamento francês sempre tinha que ser essa coisa muito quadrada dentro do europeu que a gente sabe que veio dessa cultura uhum. de da que, que, dos restaurantes que vêm desde a hotelaria vem descendo e né, vir, viram restaurantes e essa questão de ter virado o, a nossa cozinha né, ter virado patrimônio e, e ter ganhado esse título de, de cidade criativa da gastronomia Fez os restaurantes voltarem Para a gastronomia de, de Minas Gerais E Belo Horizontina Então hoje em dia você chega num, num restaurante E tem um bolinho de tropeiro sabe? É o cara não tá fazendo é. bolinho de bacalhau, mas ah, é. ele não é. tá fazendo arantini é. que é aquele que bolinho é risoto. De, de risoto. Ele está é fazendo um bolinho. Ele, o cara fala: Pô, por que, que eu não posso? Por que que eu posso aproveitar o que sobra do arroz de risoto, mas eu não posso fazer o, é. aproveitar o que sobra do tropeiro, né? Uhum. Eu acho que a grande questão desse título foi para mim que sou apaixonado pela minha cozinha e, e eu prefiro cozinhar. A minha cozinha foi fundamental. E para alguns chefes amigos assim, que a gente hoje pode falar: assim, não, o que, que você faz? Faz comida mineira. Ah, mas é não, cara, nossa comida, daqui, nós temos esse título, poucas cidades no mundo tem nós esse nós estamos
0: título, né? nos consumindo, resol... voltamos é, a nos consumir. A nos consumir.
2: e que foi uma coisa, que foi uma coisa assim, que, que no início da profissão me incomodou um pouco, né? Como eu não, não vinha desse, eu, eu fui para a cozinha, eu não, eu não consumia restaurante da gastronomia e fui cozinhar. E eu só via comida europeia, não, é muito gostoso, mas cara, por que que ele pode? Eu uhum. não posso ter... Um frango com quiabo aqui, sabe? Por que, que é feio? E isso trouxe essa. mudou, desmistificou em poucos anos, em menos. É, foi pouco fe, tempo. Se mesmo, for pensar né? que eu comecei em 2012, nós estamos em 2021, vai fazer 10 anos início do ano que vem. Que essa mudança ocorreu nesse período, é Sim. pouco tempo. Entendi, foi uma mudança é. de consciência que trouxe, eu acho.
0: Quando ele. eu fiz essa brincadeira aqui de. de voltamos a nos consumir, <risos> né? É, dentro também do campo da vamos chamar de luta, né? na realidade uma luta né? do, é, do de pessoal segurança que, que tem como, como, como bandeira, né? como desafio é, é, discutir, implementar uma, uma, de fato uma segurança alimentar, é, você tem uma experiência nacional, mas você né, começou em Belo Horizonte, é, como que isso de certa forma, esse voltar nos consumimos Brasil afora, como que isso também é, é possível perceber dentro desse campo de atuação da galera da segurança alimentar? Isso também é... Você consegue perceber ah, isso? sim.
3: Acho que a gente teve uma mudança nesses últimos 30 anos muito grande. Eu acho que o Brasil, assim, a questão da segurança alimentar, ele já faz parte, eu acho, da cultura. Quando a gente começou em Belo Horizonte, nem a palavra segurança alimentar era conhecida. Inclusive, uhum. a secretaria chama Secretaria de Abastecimento. Né? Então, eu acho que teve já um avanço. E eu acho que a questão da valorização da culinária local tá? é, em todos os campos, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas. Né? Então, é, quando você faz uma alimentação, né? quando a gente faz a transferência de recursos federais para os municípios, de acordo com aquela realidade, passando é, per capita financeiro diferente para quilombola, para indígena, para valorizar, uhum. né? porque a gente sabe que os preços são diferentes, a produção uhum. custa é diferente, é, 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 é diferente, isso estimula é o quê? Não, você estimula as pessoas a comprarem, a produzir e a valorizar a cultura local. Porque essa coisa que você colocou, Renan, a questão europeia e tal... A gente é uma mistura, uhum. né? Mas o que era correto era o que vinha da Europa, né? Então a gente começava a valorizar aquilo que veio dos nossos índios, dos nossos africanos uhum. e também dos portugueses. Essa mistura e também dos, do, do, de outros é, 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 povos que chegaram aqui, os árabes, né? Os japoneses, né? Os italianos. É muito interessante porque nós somos essa mistura toda. E eu acho que a segurança alimentar ela valoriza essa diversidade, mas também valoriza a tradição. Ah, e a tradição no sentido de valorizar saberes em relação à alimentação que nós estamos perdendo. Por exemplo, orar pro nobres. Orapanó, blô, bló, depende de quem fala. Uhum. É uma coisa muito nossa, mineira. Entendeu? E é muito bom pra saúde. Mas você tem
2: no quintal que tá se
3: perdendo. É. Que é né? Hoje em dia, é, né? E é ferro puro. Tinha... É ferro puro. E nossos avós sabiam disso. Fala que era carne de Entendeu? Né? Nossos avós sabiam disso e as pessoas param de comer isso, preferem comer um alface. Tudo bem, mas um alface clarinho, americano e tal, que tem muito menos nutriente que o orar para A entendeu? uma coisa
2: que eu vi que mudou muito na alimentação, principalmente dos jovens aqui, é o sabor do amargo, assim, né? Porque na nossa, eu fui criado em casa comendo diversas folhas refogadas e, é. e tudo tem um amargo no é. sabor ali, né? É. E hoje em dia é difícil demais você fazer um jovem comer amargo, sendo que as folhas nossas mesmo não são. Doces, né? Você vai comer uma alface, é. é adocicado pra caramba. Mas é. você pega um almeirão. É, Um almeirão é bom, roxo? Um almeirão, almeirão roxo, nossa, é, mas é uma é delícia. Amarga, amarga. É uma coisa cultural. Mustardes. Aqui é que eu ah, adoro. É é, é. E isso tudo tem a ver com essa. essa Vou mudança. nem falar de giló, não. Oh, giló, é, é menino. mas
3: giló é comida típica é é. Belo Horizonte, né? O giló com, filó, com, o gló, com o fígado. Fala, é. uma delícia. É. É, e surge a partir, olha só como é, que a, a, como é que a gastronomia tem a ver com segurança alimentar. É, surge a partir do mercado nossa, central. Você tirou da só, minha letra te O mercado né? central tinha. Era municipal na época, né? Então ele tinha sobra, tá? Então o que, que sobrava? Sobrava miúdo e sobrava. É, 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 legu... Aí eles começaram a preparar em volta o giló com os miúdos, que era o fígado, que virou a comida hoje, que todo mundo adora. Então isso e tem a ver com. É, tem a ver com a questão do, do, da cultura alimentar e das referências. Se tem mais ou menos, então, por exemplo, na região né, do Nordeste tem mais caju. Então, é, é possível que toda a, a, a dieta lá tenha, leve em consideração isso. O que é errado é a gente começar a con consumir produtos que vêm de muito longe, ficam muito mais caro. Então, o produto, para ele vir, ele tem que estar tá o quê? Ele tem que ser preservado. Para ele ser preservado, ele tem, por exemplo, o arroz branco que demora, ele, ele, ele leva muito mais tempo para estragar do que um arroz integral, uhum. porque ele precisa viajar horas, ele precisa armazenar e tal. Agora, o arroz integral é muito melhor para a saúde né, do que o arroz branco. Então, esse beneficiamento do alimento, que faz com que o alimento possa viajar quilômetros, acaba prejudicando o próprio alimento. Então, estimular... A alimentação local, a cultura é, é, do alimento, cultura alimentar da região, você está melhorando a própria segurança ah, com alimentar. Certeza, com certeza. É nesse eu, sentido, eu, entendeu? Eu,
2: eu, li uma, eu li uma pesquisa tem pouco tempo, falando sobre por que essa que questão das alergias que a gente tem hoje, uhum. né, intolerâncias, uhum. com essa questão da pasteurização, o da, da HD UH, é dentro da pasteurização, uhum. esse processo HT, que ele, ele elimina 100% das bactérias. Não é mais alimento, mesmo, né? né? Não. E a gente, antigamente a gente conseguia consumir leite, laticínio, outros alimentos, porque vinha toda uma flora que o via... alimento nem estraga nem porque estraga. Ele,
3: não tem, ele não tem ele não tem mais alimento é, para estragar e... ele, é, ele não e... tem mais bactéria
2: não tem bichinho nenhum então você deixa o bico... de trazer de muito longe é. em vez de comprar daqui é. de perto é. não é. É, é tão mais gostoso quando vem de perto né e hoje em dia tem lugares que tem não nós temos uma curadoria gastronômica que tem o queijo do fulano de tá falando lá em casa era assim também porque hoje é chique <risos> e, e é chique mesmo você fala é. que compra de um do senhorzinho, é. Né? É. É. É, é,
0: é pegando pelo lado aí da chiqueza da chiqueza Ô, Adriana, decifra pra gente aqui, de uma forma assim mais... Vem. Eh, aí, aí, como né, dentro do seu ar professoral, é, desce, como ai, é que, que a, a gente que consegue, <risos> é, de forma mais clara, para quem tá, nunca ouviu falar em segurança alimentar e cultura alimentar, como é que a gente consegue fazer essa explicação... De forma mais óbvia, o senso comum. Como é que a gente definiria isso hoje? Olha, eu, eu sei que você já deu o exemplo do fígado congelado, que foi 10, tá? Tá,
3: mas o que acontece? Ó, oh, nota 10.
0: Sensacional,
3: sensacional. A segurança alimentar, o que é que ele é? Ela é um estado né, de bem-estar, né, onde as pessoas têm garantido o direito à alimentação em todas as suas fases de vida. Para criança para é, o adolescente, para a terceira idade, quer dizer, em cada fase da sua vida, você precisa de um tipo de alimento, de um tanto de, de nutrientes. Se você é um trabalhador é, é, que trabalha no, com, com uma coisa mais pesada, você precisa de mais energia do que um trabalhador que fica no escritório. Então, a alimentação tem que ser diferenciada em relação a calorias e tal. Então, de acordo com a, a segurança alimentar, é, você tem que garantir essa alimentação de, é, de acordo com cada fase de, da, da idade. Por exemplo, se você está na terceira idade, você precisa de outros tipos de alimentação se você está grávida, por exemplo as pessoas falam, ah, tem que comer o dobro, não, você não tem que comer o dobro né? quando você está grávida, você tem que comer o que? alimentos nutricionalmente adequados para você gerir um filho isso não quer dizer que é o dobro se você comer o dobro de calorias você engorda muito você tem que ser aquilo é, 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 qualificado e ao mesmo tempo, além da qualidade nutricional, tem que ter a qualidade sanitária. O Sim. alimento, ele não pode trazer doença, eu ele tem que trazer que a saúde.
2: Vinha só nessa parte não. da questão quando você fala da, da garantia de de alimento. Eu achei isso muito interessante é... porque eu não imaginava que a parte é, mas de é, o, o, esse conceito do ele foi à alimentação. É, né?
3: esse conceito ele veio desenvolvendo desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? porque o que, que é a segurança alimentar? Ele foi, foi um conceito criado na Segunda Guerra Mundial porque o alimento é uma coisa estratégica, por isso que é segurança alimentar. Tá? Porque num, quando você está em período de guerra, tá? se falta alimentação para o seu batalhão, você perde a guerra, ou para o país que está que em guerra. Então, a alimentação é um bem estratégico. Se você quer ferrar o seu inimigo, você corta a, 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 o mantimento então assim, esse conceito ele começa a gerir muito em função do da garantia do alimento tá? do abastecer e tal, depois da década de 70, que aí a gente teve a crise do petróleo aí pensava-se que o problema de fome no mundo fosse falta de produção de alimento e aí já se foi constatado que não é nós temos produção de alimento suficiente para toda a população mundial, o que acontece é que as pessoas têm acesso diferenciado a esse alimento né? as pessoas ou não têm renda para comprar o alimento, ou elas não têm terra para plantar. Então, com isso, há, há uma discrepância, o acesso que faz diferença. Tá? E aí, esse conceito veio mudando, até hoje ele é muito mais amplo, tá? pegando até a qualidade nutricional, então não é qualquer alimento. Uhum. Você fala, ah, a pessoa está tá alimentada, ela comeu batata o dia inteiro. Ela não está nutricionalmente balanceada, esse alimento. Então, isso também é segurança alimentar. E a outra coisa, que foi os conceitos mais recentes, é a questão do ambientalmente adequado. Você tem que produzir, mas você não tem que acabar com a terra. Uhum. Porque a terra vai ter que produzir mais alimento. Então você tem que produzir também conservando o meio ambiente, né? sendo sustentável. Então isso também está no conceito de segurança alimentar. Por isso que a gente coloca segurança alimentar, nutricional e com soberania alimentar. E soberania alimentar tem tudo a ver com cultura alimentar. Ah, que aí eu vou chegar na última pergunta sua. Sim. O que é, que é soberania alimentar? É dar o direito ao seu, ao seu povo... A alimentar de acordo com a sua tradição e fazer as suas escolhas alimentares. Então quando a gente para, por exemplo, antes as pessoas deixavam de tomar suco para tomar refrigerante. Hoje é a geração mais nova, está valorizando o suco. Na nossa época não, Sim. né? Na nossa época é lindo. Era o luxo, era luxo a Coca-Cola, nossa... a Coca-Cola de o refrigerante frito. Era o luxo, era o luxo. Um domingo, luxo. Então as pessoas que eles colocaram que o chique era tomar refrigerante, né? hoje a, a a juventude as pessoas já estão percebendo que isso esse, esse né agora as pessoas tomam coisa verde né é, suco verde Suque outras coisas para malhar a, tipo, e tal a, é
0: antioxidante antioxidante
2: né? as da vida. as combustas. É
3: então eu acho que a, hoje nós temos mais valor, valorizamos mais os alimentos próprios entendeu antes uhum. não antes o chique era hambúrguer né? O chique era coisa comprada fora. Né? E aí, o que, que acontece? Aumenta também, gente, a obesidade. Nossa, Porque é é os bom. alimentos ultraprocessados, o que a gente chama que não, não é comida de verdade. Comida de verdade é aquela comida que você é, é, prepara é, 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 ela como refeição. Você aproveita a produção rural, você aproveita melhor o alimento, você, você, você trabalha com todas as possibilidades. É a comida que o nosso corpo está acostumado a digerir. Né? É, Esses ultraprocessados,
2: é, tudo. É. É. índice glicêmico altíssimo é. e que você, tudo você já come aí já... tá
3: aumentando a obesidade por causa disso são alimentos mais baratos, então as pessoas compram e consomem mais, tem mais açúcar, mais gordura
2: hidrogenada, isso que eu achei uma coisa assim que quando eu era criança né por exemplo, sei que nessas redes fast food comer um hambúrguer, era caro, né? E hoje em dia, como que se inverteu, né? Como que comer saudável hoje, às vezes, está mais caro do que você. É. E eu achei que isso não ia acontecer aqui tão é. cedo.
3: Porque é, é uma realidade é só
2: americana, uma realidade é. europeia. Hoje não, hoje em dia cê, o pessoal tá deixando de comer, vamos um pouquinho em Belo Horizonte tem muito PF, você come PF com preço justíssimo, igual a gente almoçou ali no mercado novo, mas na parte de baixo ali, né? Você come um, um tropeirinho com arroz, legumes refogados tá? reais é baratinho, uma delícia. Você uhum. vai ali come um hamburguinho ali, é cinco reais, promoção de cinco reais, 12 reais, Entendi. dois sanduichinhos
3: por isso, por isso que esse alimento processado, ele fica mais barato, mas em compensação ele, ele fica mais caro para a sociedade, porque ele aumenta a doenças. Do é lá.
2: É, <risos> ele
3: aumenta as doenças relacionadas a, a, a comorbidades, né?
2: Isso então. até para o governo é interessante trabalhar isso, porque diminui né, depois o investimento. É, foi por isso que a gente
3: abriu o restaurante popular, foi uma proposta nesse sentido. Porque as pessoas elas têm ali uma alimentação muito mais balanceada. Então os estudantes, Nossa, é, observa, é, a é, os idosos, então é uma alimentação que tem sempre um balanceamento, porque tem nutricionista lá. Né? Tem nutricionista que vai saber aproveitar o alimento, sabe? Saber hum, o que eu é melhor. Eu tinha
2: pescoço de peru, adorava. É. De
3: então peru. você pode fazer, por exemplo, pescoço de peru. Você pode fazer outros alimentos. Por isso que vocês da gastronomia são muito importantes. Entendeu? Porque você pode o quê? Com aqueles produtos, o que a gente pode fazer? O que a gente pode ficar gostoso? Então o barato pode ser gostoso. Não necessariamente precisa não, ser comida caro. É
2: bastante, de verdade. para quem não tá assistindo e nunca comeu e, e acha que, sei lá, é comida... Porque tem essa visão, né? Pra, que, é. pra classe mais... Meu pai fala assim: ah, lá é gostoso, mas eu não aguento que tem muita gente. Meu pai ele não consegue é, é, comer com de gente da roça, né? É. Que uhum. gosta de comer sozinho e sozinho. Sozinho, é. tal. Aí eu nunca tinha ido com ele, não. Mas come lá, vai lá, que lá é, lá é super limpinho, lá é ótimo. Eu cheguei lá, eu assustei, porque não, não eu morador de rua, não tinha morador de rua, não, que eu tenho alguma coisa pra nada disso, não. Mas o morador de rua, ele pega a marmitinha dele é, e vai comer na, na onde que ele dorme e ah. tal. Dentro do restaurante. É só gente com roupa de, de loja do centro <risos> é. e, e a comida de lá é maravilhosa. É. Nossa, o, muito gostosa. O morador
3: de rua pode comer lá sim, né? Sim. Isso não é impedido, não. Pelo contrário, a questão é, quando a pessoa está muito alcoolizada Bom, tá? ou muito suja, que possa agredir outras pessoas, aí, aí o pessoal dá um jeito, né? Tem um pessoal no salão lá que dá um jeito, essa pessoa come. Mas ela não prejudica as outras pessoas. Então é um é, pouco. Gente. Nossa, eu
2: achava é, uma legal. delícia. Eu é foi, foi, bom demais. Eu economizava o um dinheiro e delicioso. Era, é, era é. eu fazer cursinho. Eu saía <risos> da escola de manhã. Ah, oh,
1: não, que coisa e, boa. Por, então, no popular, eu... fiquei
2: um ah, ano, popular. Quase dois. Você sabe que tem
3: mais de 100 restaurantes no Brasil inteiro? Nossa, que interessante. É a partir da experiência de Belo Horizonte. Muito é, legal. Belo Horizonte. Ah, ah, legal. Agora, ah, só a bom. última coisa, Sim. nessa coisa do restaurante, é porque eu fiquei entusiasmo a falar do Renan. Você sabe que tinha um piano no salão do restaurante popular? Uma pessoa audiodidática, esqueci o nome agora, uma grande pianista. A prefeitura colocou, através de uma parceria da Secretaria de Abastecimento com a própria Belotur, tá? uma pianista lá para tocar. Então eu tocava toda hora do almoço. Gente, era a, era a cena mais linda que eu via, porque as pessoas acabam, acabam de almoçar e ficam por lá. Uhum. Né? Então, fica, aí tem o um classificado, fica conversando. né? Então, acaba que fica na frente da pianista. a pianista ela, ela tocava todo tipo de música. Então, as pessoas choravam, porque nunca tiveram esse tipo de claro, acesso. Né? Então, como que gastronomia, cultura, né? alimentação, segurança alimentar, é, aí, é acesso, tudo né? junto. Você dá, só você dá acesso As pessoas têm, E tinha acesso. um baile uma vez por mês que era sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Aí era muito legal, a gente tirava todas aquelas mesas de lá e dançava, era baile mesmo. Aí os, os idosos, é muito legal, muito legal. Foi uma experiência rica.
0: Aí, ó, que tá aí
3: até hoje, né?
0: Ó, que deu certo. Para você que não sabia, fica o recado. Gastronomia é cultura e cultura é gastronomia. Aproveita aí, dá o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e inimigos, incluindo a sogra. Beleza? <risos> ô, ô, Renan, é, depois de ouvir a Adriana falar sobre a, a importância da segurança alimentar é, e como é, ela, a cultura alimentar é um complemento disso, ou vice-versa, como é que você vê a possibilidade de nós... Cozinheiros, ou nós, os ditos chefes de gastronomia, como é que você acha que a gente pode beber dessa fonte e entregar uma cozinha é, é, que esteja minimamente dialogando com isso que a Adriana colocou até agora aqui?
2: Uma, uma coisa que eu, que eu acredito, que a gente, né, a gente tem visto assim, depende muito do local, né? Mas uma coisa que esse acesso e essa questão da de começar a comer cultura e comer o que está próximo proporciona são ingredientes mais baratos e mais frescos, né? Então se você tem ingrediente mais barato você tem uma margem de lucro maior você consegue descer preço você consegue criar com isso uma gastronomia mais acessível, sabe? Por exemplo é, você vai pegar um item que vou fazer camarão em Belo Horizonte camarão é longe demais que tem daqui você vai trazer às vezes do sul do país é caríssimo e então fica uma coisa quase que exclusiva de, de uma classe social que tem dinheiro para consumir isso. Né? Então as pessoas, o Belo Horizontino, ele ficou um tempo só dentro do boteco mesmo. Por isso que tem tanto boteco aqui. A gente não frequentava restaurante de alta gastronomia E teve essa mudança de, de conseguir ter prato acessível. Por quê? Porque você tem uma carne de porco que é produzida aqui perto, você tem uma farinha que é daqui de perto, você tem um queijo que é daqui de perto, isso é chique. E aí você consegue ter, como entre aspas, a, ficou chique isso, uhum. isso cria um mercado. Então, as pessoas abrem restaurantes de alta gastronomia com esse tipo de item, né? Uhum. Então, consegue ser uma coisa mais acessível. E outra coisa também, o Belo Horizonte ele tem uma coisa que está mudando um pouco, mas a não prova de tudo. Não sei se você reparou esse gente aqui, A gente é muito é, fiel. fiel à nossa <risos> cozinha e tudo mais. Então, com essa questão da nossa cozinha ter ganhado esse espaço, tanto de mídia, né? Que eu acho que foi o principal pra gente, foi esse espaço dentro da mídia que a nossa cozinha ganhou as pessoas estão indo para restaurantes consumir, né? Então, começa a consumir num restaurante de, de gastronomia mineira, mais um pouco mais, com um pouco mais de experiência, não só para ir lá para comer, mas para sentar, relaxar e ter uma boa refeição. E, e abre espaço para outras experiências, né? A partir disso, é, eu acho isso muito importante. E é um papel de nós, chefes, fomentarmos isso, né? O papel nosso é trazer uma... Eu acho, né? Que é o que eu defendo, assim, a gastronomia acessível, né? Uhum. Você pode ter prato, você pô, a pessoa pode sentar no seu restaurante e gastar o dinheiro que ela quiser lá, mas eu acho interessante você ter espaço para pessoas, né? que a gente fala que é uma parte do brasileiro, né? pessoas comuns comerem, frequentarem isso, que é, eu acho que é um direito nosso, já que a cozinha é nossa, né? Sai dos nossos quintais, por que a gente que produz não pode consumir? É um dilema que eu sempre tive dentro da gastronomia. Uhum. Por que que... Quem produz não pode consumir o que eu faço. Como, qual, onde que está o meio termo disso e o que, que a gente consegue fazer para ter um restaurante que dê lucro, que todo negócio, o principal Sim, de um negócio é ter lucro, não adianta. Mas onde que está esse meio termo aí de um negócio que dá lucro, mas que consegue ser acessível? Pelo menos para a pessoa ir lá, no, sei lá, no aniversário de casamento, uma, né, uma ocasião, se assim, não. Acho que o grande Ou desafio. Todo final de semana, é, por que não? Todo, é, <risos> o, o nosso, é, o desafio nosso é esse. É, 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 criar, é como ter lucro cê, tá levando a cultura gastronômica para todo mundo, né? Porque cultura é para ser consumida. Você criar cultura para uma parte só da sociedade, eu acho que aí a, a, não é. Não é válido esse movimento, né? É, pra mim, né? Isso é pessoal, um grande desafio. Eu
3: acho, Renan, que a cultura, ela é criada pelo povo também, entendeu? Então, assim, é, mesmo que... A, a, então, a própria feijoada nossa, né? o feijão tropeiro, tudo veio um pouco... A, o Giló, que a gente lembrou aqui agora, sim. ele veio um pouco que mesmo que as pessoas não queiram, a cozinha, ela é cultural. É cultural. Entendeu? As pessoas criam... sua, né? Por exemplo, se a pessoa tem acesso só ao arroz, vai ser o melhor arroz Isso que é ela melhor. vai poder fazer. Entendeu? Tanto é que são as casas que tem os arroz, melhor, o feijão melhor, são as casas que tem menos acesso a outros tipo de produto uhum. porque faz aquilo o melhor que pode né, isso é muito legal
2: uma coisa que eu esbarrei outro dia no Ceasa é que é, é uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar e que eu fico pensando é como que trazer esses itens nossos para dentro de uma gastronomia mais, como, como que eu posso falar assim, mais é, como trouxe olhar para esses itens mais simples esses itens mais simples começaram a não ser tão simples assim para quem produz. Eu fui outro dia no Ceasa, a bandeja de quiabo, que quiabo era o trem mais barato que tinha, gente. era vagem, caro. Vagem era de... Vagem era de... Ah, como vagem? Não tinha gente que não comia vagem, vagem que dá, né? Essa, essa vagem rasteira. Rasteirinha. É. E como que isso tá caro e qual que é o impacto? Aí eu, uma coisa que eu penso, que eu, uma vez escutei falando do impacto do açaí pro o pessoal do Norte. Porque como Ele começou a exportar para cá. cá demais, então subiu o preço do pessoal do Norte e lá o açaí era o alimento de base deles. E é, inclusive no Maranhão, Sim. é um alimento super e, de base. E como que aqui esses alimentos de base nossos que passaram a ficar caros, igual hoje em dia você vai comprar queijo, baro... Queijo, queijo é batata ba ba <risos> baroa, que era muito barato, hoje em dia tá caro e, e quiabo, então eu acho que o desafio todo é, da, é de toda uma cadeia, né? Desde a gente que, que produz, que beneficia, né? Uhum. Até de quem produz, de como fazer isso ficar, ter essa, esse glamour. E tudo que tem um pouco de glamour, aumenta o preço. Não tem jeito, né? É, como, que, como que a gente vai fazer para... Né? É Pegando um esse
0: gancho do glamour aí, <risos> me conta aqui. Nessas suas andanças aí, enquanto pesquisadora pelo Brasil, e até mesmo quando você esteve lá e, e, fazendo parte do, do, do Ministério, é... Você tem alguma experiência, assim, digamos assim, é... de alta gastronomia? Vem... Oh, gente, oh, com todas as básicas aqui, como... mas de alta gastronomia, que você andou dialogando por aí... Eu...
3: Eu não lembro assim não. Não. não lembro, é, se é. É. Bem, assim, Você né? nunca
0: trombou com um chefe pegando um, uma, uma coisa lá e dando um ar assim de. já também.
3: De... A maioria é a maioria, assim. Eu acho que as pessoas. Tem vários cozinheiros bons, vários, sabe? Vários uhum. chefes de cozinha que tiveram chance e outros que não tiveram chance. Uhum. Né? Eu acho que nós temos uma criatividade na cozinha no Brasil muito interessante, né? Muito interessante. Eu acho que, inclusive, nesse projeto seu tá valorizando a, a, as questões do, por exemplo, o, o, esses restaurantes que trazem comia, comida de outras culturas para gente aqui é muito legal. Então assim, quando eu fui ver da questão da, da, da do, qual que é o link entre a comida maranhense e uma comida mineira, eu não sabia que a gente era o oposto na realidade juntos, hum. entendeu? Porque nós temos a mesma origem, porém um pega uma parte mais de mar e nós pegamos mais a parte do interior. E eu não sabia disso. Então, assim, eu acho que esse tipo de projeto que estimula também, porque o Belo Horizonte, ele acaba... Eu, eu, eu tenho... Não é que eu tenho uma discordância do Renan. Eu acho que nós somos leais e fiéis, uhum. tá? Mas eu acho que a gente é meio experimentador também. O mineiro não tem... Né? Por exemplo, a própria franga molho pardo. Se você for pensar de que é feito o franga molho pardo, né? Que é a galinha de Gabidela, que é igualzinha de Angola, uhum. né? As pessoas pensam assim, nossa, mas é feito com sangue do frango. É, é. É o, o,
2: é, o, bom, o, é, o, é o primeiro dos primeiros espessantes, né, que é, a gente teve, que é, o, é uma, muito... É? é... é. E, pode falar assim, é, entende mais que eu. O, o, essa questão do frango. E eu acho uma, que é uma coisa que a gente teve que defender, né, para conseguir é? fazer aqui. porque e é difícil a gente comprar o frango. O sangue. O, sangue, você o tem que abater de véspera, é. assim, é. próximo do cozimento. É. Mas essa questão do molho pardo é isso. É porque o, o, o sangue é um espessante, um dos primeiros espessantes conhecidos. É. É. E não adianta, ele espessa de uma forma só. Que só o sangue espessa, então é. se assim, não tem jeito, não adianta falar, ah, eu faço um falso molho pato. Não, não existe isso, não existe. É,
3: é, é. Então é. tem o mocotó também, então, por exemplo, o mineiro, ele, ele come coisa diferente também. Então Sim. eu acho que essa coisa do, do experimentar acaba sendo uma coisa o nossa. A gente não é. né? Uma é. coisa que tem muito da
2: nossa, é. Da nossa cozinha é, é isso, né? Essa cozinha de aproveitar o, aproveitar, todo, do... aproveitar é, o todo.
3: Aproveitar né? o todo. Os talos, por isso que esse estímulo todo, as pessoas comerem semente, talos, para O mineiro cai bem. Porque o mineiro, ele, é, ele aproveita melhor a, a, a cozinha. Entendeu? A culinária. Na, Na culinária.
0: Na tem de ser pão duro, não é? Quando nós, nós somos econômicos, é diferente. Né? É. 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 Eu não acho que a gente é pão duro, tá pelo contrário. Eu, não, eu, eu acho que tipo, cozinha mineira é farta. Não somos mineiros. Cozinha
3: mineira
2: é, tá é farta é. é demais. A gente não gosta de gastar não. dinheiro à toa. É, mas a gente a gente come muito. A
0: gente, a gente, gente muito. Tem, é,
3: é
2: farta. É, é farta. bom que a gente tem acesso a muito acesso a comida boa. É. Qualquer botecinho que você entra vai ter, sei lá, pelo menos um torresminho torresmo bem feito. Aí quando você vai num lugar e gasta, eu acho que é o pior dinheiro gasto. Quando você chega num lugar para comer, aí você gasta comida tá ruim, você
0: não pensa que comida tá falando gastei dinheiro à toa? É isso mesmo. Aqui, então, é... Só é, tá me, me ocorreu o seguinte aqui, para deixar ainda mais claro sobre o Além das Gerais, foi quando nós tivemos essa... essa ideia, né, de juntar um, um, um grupo de músicos, cada um com a sua é, peculiaridade, e e para chamar, para fazer uma, uma uma releitura, né, de, de músicas de outras regiões, tanto brasileira como fora, é, foi justamente porque o Além das Gerais ele aposta, né, cada vez mais que que é, a cultura ela ela não está dissociada da gastronomia não. e a gastronomia não está desassociada da cultura é. e e mais do que nunca é, comer, comer, ele é um, ato, é um ato político, né? É um ato político. Comer é um ato político. Então, Com é um ato político. E, e você ter acesso à cultura é uma decisão política do governante. Uhum. Né? E o Além das Gerais está aqui para isso para mostrar que em Belo Horizonte é possível você é, conversar, aproveitar, entendeu? curtir música e gastronomia. Em boa medida. É, sendo assim, eu já vou começar agradecendo vocês, que a produção já levantou um papelinho para mim ali, falando que eu tenho que... que já, já passou
2: rápido é. demais. É. Pois é,
0: mas quando a gente tem duas pessoas agradáveis como vocês, mas, já é o carro é, né? Ô, Adriana, eu deixo com vocês aí as suas considerações, que você queira fazer. Ah, Lino.
3: Foi um prazer estar aqui com você e com o Renan, né? Eu acho que saborear essa comida gostosa do Maranhão, né? Nosso um estado bonito, né, que tem o segundo litoral maior do Brasil, né? Ah, então assim,
0: ainda não nós não temos Maranhão. litoral
3: e nós não conheço. temos litoral, então a gente já... É, já é sorte do maranhense que é mais longe, é. que se né? né? não, se fosse aqui perto, nós não aqui com ela, se fosse Espírito Santo, Rio de Janeiro, os mineiros já tá tudo lá. Então assim, foi muito bom estar aqui com vocês e, e pode contar comigo para outras conversas, sabe? Eu acho assim que é, qualquer coisa que estimule a cultura alimentar, a gastronomia né? E a segurança alimentar e de Belo Horizonte, do
2: Brasil, pode contar comigo. Foi muito bom.
0: Que ótimo. Renan, que é, eu queria suas agradecer cons...
2: pelo convite e agradecer por ter trazido. Foi muito bom conhecer <risos> a pessoa que eu acho, eu vou falar assim, que é defender, defender o acesso à boa alimentação. É. em o um restaurante popular, é. ele faz isso com maestria. Né? É. Eu fiquei de almoção lá quase, quase que dois anos, assim, interruptos é. e. E aí agradecer mesmo, porque ah, foi bom. uma oportunidade séria, porque na <risos> época que eu estudava, né, a gente não tinha tanta condição assim e tudo mais. Você e... foi inaugurar
3: 11 de julho de 94. 94, 94. É, eu, 90... eu, eu,
2: foi o período de 2000 e... é. 2006, 2006 a 2007 é. que, eu, que eu Eu estava lá em assim. Brasília
3: nessa época, coincidentemente é o dia do aniversário do Célio de Castro, 11 de julho. 11 de julho. É. É. Nossa prefeito. Foi, teve, e foi uma eu oportunidade sério. que eu tive que alimentação de, casa, né? de
2: qualidade, assim, e de qualidade de verdade, porque eu não tinha interesse de almoçar em outros lugares, porque lá eu tinha acesso a uma boa alimentação uhum. lá. Uhum. Foi, muito, foi um prazer Ai, conhecer boa, a pessoa que, que ajudou <risos> a construir isso. Foi um é. prazer enorme é. entender isso. Fazer foi de, meu. De, desse acesso <risos> De ver a, uma
3: pessoa tão jovem, assim, Acho já tão foi muito, foi muito legal. Mobilizada nessa área.
2: Tem que ser comida, comida, comida é um ato de resistência. E tem é. que continuar sendo, né? O um acesso Sim. a todo mundo, universal, né? Não só a alimentação básica do básico, mas a comida pelo prazer de comer, né? Que eu acho que é um dos prazeres que a gente tem na vida.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao fim do terceiro episódio do Além das Gerais. Um projeto que conta com o patrocínio da Belo Tour e da Prefeitura de Belo Horizonte. É, nós vamos agora para nossa segunda e última música do dia é... a música é muito conhecida na interpretação da maranhense como é amor mesmo daquela maranhense gente o oh, alcione <risos> a nossa eterna marrom como é que você vai esquecer disso Gessé? não colocou aqui já <risos> Bem, gente, é, agora, além do Ender Pereira, do Leandro Pena, do Perinho Rodrigues e do Léo Zanetti, nossa música vai contar com a participação do percussionista Valdo Veloso. É, que bom. Toca a música!
1: Então, vamos fazer Não Deixe o Samba Morrer, uma música que apresentou Alcione, cantora maranhense, para todo o Brasil. Não Deixe o Samba Morrer, vamos lá. Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida As minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu sangue Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar E Deixa o samba não quer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito, de samba, samba, samba. De samba pra gente samba. O morro foi feito de samba. De samba e pra gente. Some